0: Als het om geloof gaat, ben ik eigenlijk altijd een beetje aan het pootje baden. Die uitspraak kwam ik pas tegen in een interview. Als het om geloof gaat, ben ik eigenlijk altijd een beetje aan het pootje baden. Bij pootje baden denk je aan een dag aan het strand. Jongens en meisjes, je doet je schoenen uit... Je rolt eventueel je broekspijpen wat op. En dan stap je voorzichtig het water van de zee in. Heerlijk kan dat zijn. Verkoelend. Plezierig. Je wilt gewoon even het water in. Maar tot op zekere hoogte. Mocht er een flinke golf jouw kant op komen, dan stap je een paar passen opzij. Of terug. En zorg je dat je niet te nat wordt. Je wilt immers... Alleen even pootje baden. Zoiets kun je ook doen met geloof, kennelijk. Dat je er wel iets mee hebt en houdt, maar altijd tot op zekere hoogte. Je verlangt er ergens naar om erdoor geraakt te worden. Er een beetje mee te flirten. Maar je wilt ook graag controle houden. Je zet soms voorzichtig stapjes in een bepaalde richting... Maar als het te dichtbij komt, als het te persoonlijk wordt, dan zet je ook zomaar weer heel wat stappen terug. Je vindt het lastig om je er echt in te begeven. Je er echt aan over te geven. Als het om geloof gaat, ben ik eigenlijk altijd een beetje aan het pootje baden. Dat pootje baden komen we ook tegen in Ezekiel 47. Ezekiel, ik zei het al, hij staat in een visioen aan de tempel. Fysiek bevindt hij zich waarschijnlijk nog volop in den vreemde. Maar in de geest ziet hij hoe er water uit de tempel druppelt, zijpelt. En dat water, zou je kunnen zeggen, staat voor het heil van God. Gods goedheid, Gods liefde en genade. Die niet binnen de tempel kan blijven opgesloten, maar dwars door dikke stenen heen zich een weg zoekt de wereld in, naar buiten. Gods hart gaat uit naar heel zijn schepping, naar alles wat leeft en zeker naar alle mensen. En naast Ezekiel staat dan een man en die zegt, hé hey, Ezekiel, zullen wij dat samen eens gaan opmeten? Die genade en goedheid van God. Hij heeft een meetlint al in zijn hand. Samen volgen deze twee mannen de stroom van genade. En de man lijkt zijn taak behoorlijk precies op te pakken. Want hij meet steeds precies 500 meter uit. Het is een pietje precies. Met een bedoeling. Daar komen we zo op. En bij iedere 500 meter vraagt hij aan Isegiel om even een. Dieptepeiling te doen. Even een checkpoint. Joh, stap even in het water en kijk eens hoe diep het hier is. En bij de eerste peiling komt Ezekiel nog weg met pootjebaden. Het water komt tot zijn enkels. Maar bij de volgende peiling, we hebben het gelezen, wordt het water hoger. Het staat tot zijn knieën, het staat tot zijn heupen. En dan is daar het vierde en laatste checkpoint. En je ziet het, je ziet het voor je gebeuren. Ezekiel trekt zijn oostersgewaad zo hoog mogelijk op. Ook weer niet te hoog. Ja, je hebt tenslotte je eergevoel. En hij stapt het water in. En de, die arme profeet gaat steeds verder het water in. Er zat een flinke stroming. En dan kijkt hij zo half achterom naar die man op de oever met zijn meetlint. En in één keer is hij de bodem onder zijn voeten kwijt. En zwemt hij in Gods genade. En hij kijkt naar die man op de oever en die, die rolt lachend zijn meetlint op en die schudt ook zijn hoofd en zegt, het is echt niet te meten, hier houdt het op met mijn meetlint. Zoals iemand kan zwemmen in zijn geld, Dagobert Duk, jongens en meisjes, jullie weten dat, met zijn pakhuis. zo zwemt hier iemand in Gods genade, grote slagen, overal om hem heen, omspoeld door Gods goedheid. En even later staat Ezekiel kletsnat op de oever. Geen draadje meer droog aan zijn lijf. En de man zegt. En deze stroom wordt alsmaar sterker. En loopt uit tot in de dode zee. En waar nooit één teken van leven was. Begint het te wemelen. Van vis. En langs die stroom. Schieten bomen uit de grond als paddenstoelen. Het wordt groen, het wordt fris, het wordt anders. Eeuwen later... en een heel eind verder stroomafwaarts... langs diezelfde stroom van genade... zit een man op zijn knieën. Hij heet Paulus. Hij leeft in een andere tijd... en is God dankbaar dat hij... zes, zeven eeuwen later mag leven... en zoveel helderder mag zien... Hoe die goedheid van God eruit ziet. In Christus Jezus, door de geest. En hij kan maar één ding doen. Hij gaat op zijn knieën zitten. Hij zakt door zijn benen heen. En zit op zijn knieën. En spreekt zijn verwondering uit. Ik heb even een vraag aan u. Aan jou. Wat is de laatste keer dat u of jij echt op je knieën hebt gezeten? Wanneer was u nog weer eens echt letterlijk op je knieën voor God? Want die lichaamstaal... die geeft iets aan van een diepe verwondering en een heilige eerbied... en besef van Gods presentie. Dat je niet meer kunt blijven staan... En dat je je zo klein mogelijk maakt en zegt, Heer, ik kan voor u alleen nog maar knielen. Je lichaamstaal doet ertoe in je omgang met God. Natuurlijk kun je altijd blijven zitten aan tafel en zomaar even je handen vouwen. Maar als er intensiteit is en diepgang, dan kan je lichaam daar ook als vanzelf in meegaan. En je kunt jezelf er ook bij helpen door jezelf zo klein mogelijk te maken. Zeg, heer, ik kniel voor u. Ik maak me zo klein mogelijk, zodat er zoveel mogelijk ruimte is voor uw grootheid. Dat doet Paulus hier. Hij maakt zich klein. Wij leren dat soms als jongens en meisjes van onze ouders. hier, jongen, meisje, kind, voordat je gaat slapen, kniel maar even voor je bedje en bid. Ik ga slapen, ik ben moe. Ik sluit mijn beide oogjes toe. Maar soms, soms verleren we dat knielen als we groter zijn en blijven onze, blijven onze benen en onze rug recht. Maar Paulus niet. Hij knielt. Hij knielt en, en is dus een van die mensen waar Gods geest steeds weer naar terugkeert. Gods geest gaat graag naar mensen die knielen, die zich afhankelijk maken, die zich klein maken voor God. Daar kan hij zijn kracht kwijt. En hij bidt dan een gebed wat recht uit zijn hart komt. Hij bidt dat al die mensen in zijn tijd zullen gaan zien hoe breed, hoe diep die stroom is van Gods genade. Hij bidt dat de geest van God mensen zal helpen om Christus in hun hart intrek te laten nemen. Hij bidt, lieve mensen, mogen Christus in jullie hart komen wonen. Wonen. Niet een gast. Een logier Die af en toe eens aanwaait. Die soms een poosje blijft. En dan weer gaat. Maar die je nooit echt leert kennen. Nee. Mogen Christus in je hart komen wonen. Blijven. Zodat je elkaar door en door leert kennen. Je leert elkaar pas echt kennen als je met elkaar optrekt dag in dag uit samenleeft bij elkaar intrekt mogen Christus in uw hart wonen hij gebruikt een woordje dat letterlijk betekent zijn residentie nemen, wij zouden zeggen settelen komen om te blijven iemand met wie je zo vertrouwd raakt dat er zo'n sterke band groeit met hem, een liefdesband waar je aan vastgroeit. Paulus gebruikt het woord wortelen, zoals een plant vergroeit met de grond en daar zijn energie en zijn voeding vandaan haalt. Zo met Christus, zegt Paulus, zo kun je met Christus vergroeien en steeds meer je leven uit hem zuigen. Ontvangen. Of hij gebruikt ook het woord gegrondvest. Zoals een huis stevig staat en rust op een fundament. Zo mag je in Christus je rustpunt je houvast vinden. Het geeft je iets onwankelbaars, iets standvastigs. Mogen jij, mogen u geworteld zijn en gegrondvest in de liefde van Christus. Weet je wat voor mens je dan wordt? Dan word je gewoon een stuk minder afhankelijk van de omstandigheden. Het leven komt met zijn wel en wee. Mensen komen en gaan. Je zult verliezen lijden. Maar je hoeft niet in je diepste toestand mee te bewegen met de omstandigheden. Zoals een thermometer. Kijk, een thermometer. Die, die geeft eenvoudig weer... Wat er om hem heen gebeurt. Is het warm, is de thermometer warm. Is het koud, dan zie je dat ook aan de thermometer. Je kunt een thermometer gelovigen zijn. Dan reageer je steeds op wat er om je heen gebeurt. Als er gezeurd wordt en gezanigd, dan zeur en zanig jij mee. Als mensen elkaar de maat nemen, doe jij een duit in het zakje. Maar wat Paulus bedoelt is, je kunt ook een thermostaat-christen worden. Dan beïnvloed je het klimaat. En als de verhoudingen ijzig koud zijn, breng jij met je vriendelijkheid en aardigheid aangename warmte. En als er makkelijk wordt geoordeeld of snoeihard wordt afgeschreven, blijf jij mild, vergevingsgezind. En als iedereen zijn hart sluit voor wie maar een beetje anders is en afwijkt... Ben jij degene die aan blijft kijken, uitnodigt en opzoekt. Als jij zo'n thermostaatmens wil zijn, die niet meehuilt met de wolven in het bos, die niet meebeweegt met de omstandigheden, maar die een innerlijke bron heeft, dan rijdt Paulus hier het geheim aan. Het geheim van een diepe verworteling en gegrond zijn in Christus. Ja, in Christus. Nu komen we bij het geheim van de tekst. Weet je wat Paulus niet zegt? Mogen Jezus in je hartje komen wonen. Die was er al, Jezus. Vanaf het moment dat ze hun hart aan de Heer gaven. Dat lezen we in de eerste verse al. Hij dankt God daarvoor. Maar hier, bidt Paulus, mogen de Christus in uw hart komen wonen. De Christus, dat is in de Bijbel de verzamelnaam voor al Gods goedheid en genade. Samengebald en geconcentreerd in de levende, opgestane, regerende Zoon van God. Alles wat God aan goede bedoelingen heeft, vat Hij samen in Christus. Voor nu, voor morgen en tot in eeuwigheid. Ja, en hier begin ik ook te stotteren als dominee. Van dienst. Want Christus, dat is de aanduiding van een geheim waarvan de afmetingen zo onzagwekkend groot zijn dat de kwaliteit, de kwantiteit en de kwaliteit niet te vatten zijn. Berg je meetlinten maar op, beste mensen. Te diep om te peilen, te groot om te bevatten. Daar is mijn en jouw leven tekort voor. Daar heb je op zijn minst alle mensen van alle tijden voor nodig. Alle heiligen van alle tijden en plaatsen. Zo zegt Paulus dat. Dan, hij bedoelt, als je geworteld en gegrond bent... en Christus in je hart intrek neemt om te blijven... dan zul je met alle heiligen de lengte, breedte, hoogte en diepte kunnen begrijpen... Ja, de liefde van Christus kennen, maar dan schrikt hij van zijn woorden en dan zegt hij erachteraan, die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Vandaag beleven we zondagvoleinding. Deze woorden, met alle heiligen, zijn een aansporing voor ons allen om op onze eigen weg van het geloof, degenen die ons zijn voorgegaan, niet te vergeten. Hun getuigenis, hun nagedachtenis, hun geestelijke erfenis, die zij achterlieten, dat mogen voor ons aanmoedigingen zijn, om ook op onze beurt, met overtuiging, de weg van het geloof te gaan. Niet zuinigjes, dus een beetje pootje baden, flirten, maar ons uit te strekken naar de inwoning van Christus, naar diepe verworteling, stevige grondvesting, om zo vervuld te zijn met Gods volkomenheid. Weet je, misschien vindt u het wel een beetje hoog gegrepen deze woorden. Misschien voelt het voor u aan als zo'n grote golf die op je afkomt terwijl je eigenlijk alleen maar een beetje kwam pootje baden. Ligt dit niet ver boven, buiten ons bereik? Ik ben maar gewoon keurig hervormd. En kom af en toe in de kerk. Of ben sinds lange tijden weer eens terug. Het is alsof Paulus je gedachten leest. Want hij voegt er nog iets aan toe. Als hij die grote woorden in de mond neemt. Over die lengte en de breedte. De diepte en de hoogte. Dan komt hij even naast je zitten. En snapt hij je aarzeling. En je verlegenheid. En je schaamte. En zegt hij, legt hij als het ware zijn hand onder je kin en zegt, joh, zit nou niet zo naar binnen te kijken, wees niet zo navelstaarder, kijk eens omhoog. Aan Hem, zegt hij, in die machtige slotverse, aan Hem die door de kracht die in ons werkt, bij machten is veel meer te doen dan wij vragen of denken. Aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties. Tot in alle eeuwigheid. Ik vind het een buitengewoon krachtige formulering waar je uren naar kunt kijken. Kijk, het was al wonderlijk genoeg geweest als hij had gezegd... ...de Vader kan doen en uitwerken wat wij bidden. Dat zal al heel bijzonder zijn. Het is nog wonderlijker dat er staat. Hij kan doen en, denken wat wij, hij kan doen en uitwerken wat wij bidden en denken. Dus dat wat we niet eens gebeden hebben, maar wel ergens bedenken, dat kan hij vervullen. Maar wat hij zegt is dit. God is bij machten om veel meer te doen dan wij denken of bidden. Hij zegt het nog iets sterker. Hij zegt, God is bij machten. Oneindig veel meer te doen dan wij denken of... Of bidden. Wat moet ik nou met dat visioen van Ezekiel? Wat moet ik nou met dat gebed van Paulus? Ik denk vooral dit. Ze willen verlangen in je oproepen. Alles wat God doet... in jou en mijn leven... begint met verlangen. Iemand heeft het eens prachtig gezegd. Hij zei... Als je samen een schip wil bouwen, begin dan niet met hout te verzamelen. Begin ook niet met het werk te verdelen en orders uit te delen. Nee, als je samen een schip wil bouwen, oefen elkaar dan eerst en vooral in verlangen. Verlangen naar de eindeloze zee.